2: ¿Sabes mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Tu cerebro cuando duermes, de mí. Siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. Intente subir, Santa Cruz llegó a la ciudad.
1: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 12, programa 1334 a lo largo del de día. Vamos a hablar, habíamos indicado en la mañana, que este horario de la tarde, la hora la vamos a dedicar al tema eh, Copa América. Y a lo largo de la semana, a lo largo del mes, vamos a estar indistintamente hablando de la Liga Pro y también Copa América, los grupos, y sobre todo este grupo B donde está la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a refrescar primero los grupos, los cuatro grupos de Copa América y el sorteo, ¿cómo quedó? Porque hay que estar muy atentos, sobre todo para los que estamos inmersos en la parte futbolística, de lo que se viene entre junio y julio del 2024, Copa América.
2: Los grupos de la Copa América quedaron así. Grupo A, Argentina, Perú, Chile. Y el cuarto cupo será entre Canadá o Trinidad y Tobago. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, Grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y el resultante entre Costa Rica y Honduras.
1: Y para hablar de este tema hemos invitado al director técnico ecuatoriano, Octavio Zambrano, que tiene una amplia trayectoria a nivel internacional incluso dirigiendo la selección de Canadá en su momento para hablar de el grupo B donde está Ecuador, los otros grupos y algunos temas inherentes a la Liga Pro. Aquí les dejo la nota con Octavio Zambrano
3: Un placer, gracias por la invitación um, siempre, siempre es bueno conversar de fútbol, especialmente con personas que saben de fútbol y un saludo cordial a la afición que nos escucha, que nos ve, um, y presto a cualquier, a cualquier inquietud que puedas tener sobre, sobre lo que sucedió hoy eh, en lo que se refiere al sorteo pues obviamente
0: de los grupos de, de Copa América.
1: Cómo no. Muchísimas gracias, profesor. A medida que estén, estamos conversando, van a ingresar los compañeros que están cerrando transmisión en sus emisoras, Atalaya, Caravana, Radiotermo y otros colegas también a través de la virtualidad. Quiero preguntarle, profesor, primero, cuál es las, el análisis que puede hacernos usted en función, primero, como ecuatorianos, hablando de este grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. ¿Qué opciones nos ve.
3: Bueno, conozco uh, pues obviamente uh, a todas las elecciones eh, eh, creo que la más intrigante para mí en ese momento es Venezuela porque, porque es una selección que ha demostrado mucho últimamente y, y se encuentra en un lugar envidiable en este momento en las eliminatorias uh, creo que Venezuela es un, uno de esos equipos que viene de menos a más y todavía no, no se ha visto su potencial, su full potencial. Entonces, creo que Venezuela es un, es un rival difícil para Ecuador. México um, y Jamaica eh, son dos equipos totalmente diferentes porque el equipo mexicano siempre ha sido un equipo eh, con mucha garra, con mucho... Um, con buen fútbol, eh, pero no tan fuerte. En cambio, el equipo jamaiquino es un equipo con una fortaleza física extraordinaria. A mí me ha tocado enfrentar a los dos equipos, tanto a, a México como a, a Venezuela, cuando estuve con la selección de Canadá. Y, y le puedo decir que contra Jamaica realmente era una batalla, era una batalla porque ellos eh, se definen ellos mismos como jugadores de fútbol, pero son guerreros son, son son jugadores que van muy muy duro al balón y aparte de eso eh, muchos de los jugadores jamaiquinos que forman parte de esta selección están jugando en, en la Premiership el, el, el lugar preferido para los jugadores jamaiquinos es, es la liga inglesa de fútbol uh, es decir, es donde ellos eh, van por uh, situaciones migratorias, muchos jamaiquinos emigró a, a, a las islas de Gran Bretaña y, y pues obviamente es un es un, es un equipo que tiene una un, un grupo de jugadores muy importantes eh, que están jugando a un altísimo nivel al prim, en el primer nivel ¿no? Um, entonces es un grupo Interesantísimo para Ecuador ¿eh? porque es muy diverso. ¿no? Por un lado está Venezuela que es una es una digamos un, un equipo sorpresa. Está Jamaica que es un equipo fuerte. Que Ecuador la fortaleza de Ecuador contra Jamaica va a ser de, de tú a tú. No es que lo vamos a superar a ellos en, en fuerza ni en velocidad tampoco. Y con México siempre el equipo mexicano al, a Ecuador le ha dado problemas porque es un equipo que juega con mucha garra y que juega buen fútbol. Entonces yo creo que es un grupo es un, es un grupo parejo, pero, pero mirándolos así los cuatro equipos, yo creo que Ecuador sigue siendo el mejor de los cuatro.
1: ¿Cómo no, eh, Antes que nada, profesor, discúlpeme, he eh, pasado de maleducado eh, y no le he presentado como debería, pero yo estoy seguro que cuando uno escucha a Octavio Zambrano en Ecuador, Estados Unidos, México, Holanda, en Canadá, en El Salvador, donde esté en el equipo campeón, en Colombia sabemos de quién se trata, pero no está de más recordar, prácticamente usted es el fundador de la MLS, con tantos títulos y tantos récords, incluso escogido en su momento como el mejor técnico de la temporada, ha sido entrenador de la selección de Canadá. Mira. Usted, si nos tocaba enfrentar a Canadá, ¿quién mejor que usted para hablarnos de aquello? Ha estado en el fútbol colombiano, evidentemente en el fútbol ecuatoriano, actualmente en El Salvador con el FAS como campeón. Esto es para las personas que nos están viendo y nos escuchan a través de la emisora que eh, tenemos nosotros acá en el auto Ecuatoriano. Profesor, hablando de Venezuela, así como a mí hablo a título personal, periodista, deportivo, comentarista, me hubiera que me hubiera gustado que si la eliminatoria es mañana. Tener de cabeza de serie a Brasil, porque Brasil hoy está muy disminuido, pero faltan seis meses. El Brasil que estará en junio no es ni para nada la sombra del actual. ¿No le parecería a usted que la Venezuela actual hasta junio podría ser, eh, sufrir algunas variantes? A diferencia de nosotros que la individualidad es nuestra presentación, aun cuando con Félix Sánchez no tenemos juego colectivo.
3: Bueno, son especulaciones que pues, de eso de es esos el, el fútbol ¿no? uno, uno, uno siempre está proyectando eh, lo, lo que podría ser, lo que podría hacer y, y, y obviamente uno se, tiene que basarse en una realidad actual y, para hacer proyecciones de, ese, de, de esa naturaleza ¿no? um, yo más bien creo que la la, la selección venezolana va paulatinamente mejorando y, y siguen mejorando. No um, no creo que ellos vayan a perder su nivel porque ellos ya han sentido lo que significa eh, ser un equipo protagonista. no Antes Venezuela siempre era un equipo que llenaba un grupo, era un equipo que podía ser sorpresa, pero no era un equipo protagonista. Ahora Venezuela es un equipo protagonista. Entonces yo creo que los venezolanos en ese sentido han, han, han logrado algo que, que, que no han sentido antes y yo pienso que es algo que ellos pueden eh, seguir alimentando y, 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 y dar una sorpresa ¿no? Um, Ecuador, eh, Ecuador no va a cambiar mucho porque Ecuador, la, la impronta de Ecuador es una impronta que viene del, del Mundial pasado, o sea, es un grupo que si bien es cierto, ha variado en técnico, ha variado en, en ciertos jugadores en planteamiento segurísimo que ha variado pero ya los jugadores tienen tienen ese tienen ese bagaje de haber de haber participado en un mundial de haber sido partícipes de, de una gesta importantísima entonces creo que a nosotros nos va a ir bien en ese sentido
1: ¿Cómo no? En los otros grupos vamos a hablar de manera global, pero nos estamos deteniendo en este, en el B, porque está la selección ecuatoriana. Para finalizar, el tema Venezuela. Entonces, dentro de este este análisis que usted hace de que la selección llanera va a seguir eh, progresando, va a seguir evolucionando, ¿le damos un porcentaje mayor a Batista, a los jugadores, o 50-50, porque los jugadores venezolanos también actúan en eh, ligas a nivel internacional?
3: Sí, yo creo que ahora la mayoría de los equipos que son, que son sudamericanos, o sea, la mayoría de los equipos sudamericanos que son protagonistas, la mayoría de sus jugadores están fuera del país. Esa es la realidad. Um, entonces, ya tienen un, un roce élite. Eh, eh, y no, no se puede decir que un jugador, por el hecho de ser venezolano, eh, no, no esté a la par de un jugador ecuatoriano o de un jugador de, de cualquier país de Sudamérica porque muchos de estos jugadores han pasado por muy buenos equipos y están jugando en buenos equipos entonces eh, yo creo que el jugador venezolano ya perdió esa, esa identidad si se puede decirlo así que alguna vez tuvo de, de que venía de, una, de un país que no era futbolero y que por ende pues eventualmente no iba a conseguir mucho. Creo que Venezuela ahora legítimamente puede decir que tiene jugadores eh, que, que pueden competir contra cualquiera, eh, en cualquier momento, con, en, en buena ley, eh, de igual a igual. Es, es parecido a lo que sucede hoy por hoy en, en, um, en Concacaf con Panamá. Panamá también siempre fue un equipo que la gente veía bueno panameño beisbolista panameño basquetbolista panameño voleibolista pero nunca futbolista entonces pero ahora la selección panameña y los jugadores que juegan para la selección panameña están demostrando que en Panamá hay un, un calibre de fútbol muy muy bueno y aunque la liga de ellos no es no es realmente tan competitiva ciertamente no competitiva como como la liga mexicana, como la liga costarricense, eh, eh, inclusive la salvadoreña. Ah, cuando el equipo panameño juega contra cualquiera de esos equipos, cualquiera puede ganar. O sea, porque estos jugadores panameños están jugando obviamente a nivel a nivel del de, de primer mundo.
1: Sí, 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 fuimos testigos en la sub-17 recientemente contra en Indonesia contra la selección panmeña. Profe, y hablando de Jamaica, usted que lo enfrentó, a ver, eh, ¿priorizan ellos el tema físico, la velocidad, son musculares con la técnica que adquieren en la eh, en la Premier League, que usted me decía donde ellos actúan? ¿Cómo, cómo lo pudiéramos analizar? Reitero, tomando en cuenta que usted los ha enfrentado y conoce muy bien esa línea.
3: Eso es un equipo que combina la, la fuerza con la velocidad. Uh, yo recuerdo eh, cuando los enfrentamos a ellos en cuartos de final, en, en Copa Oro, eh, nosotros teníamos a Alfonso Davis, que era la estrella en ese momento, muchacho joven, 15, 16 años, eh, eh, lo debutamos en esa, en esa Copa, y, y él era en realidad un jugador que venía pues era, era, era la, la sorpresa y la estrella de esa, de esa copa pues yo le puedo decir que usted que en los primeros 10 minutos del partido que jugamos contra Jamaica el, el árbitro debió haber expulsado a, a los jugadores a, a, por lo menos a uno o dos jugadores de Jamaica porque vinieron a darle a Alfonso muchacho joven que recién se estaba mostrando al mundo, pero con todo y con la fuerza, una fuerza descomunal. Entonces, son equipos que tienen esa, esa, esa manera de jugar. No solamente son veloces, son jugadores jamaiquinos también técnicamente. Es muy bueno, muy bien dotado. El problema de los, de los equipos centroamericanos, y especialmente de los equipos isleños, estoy hablando Trinidad, Tobago, Jamaica... Um, de, bueno, Cuba todo, todo lo que es el Caribe <coughs> es que tácticamente siempre han tenido problemas es decir, cuando es hora de, de, de formar el bloque el bloque profundo, el bloque medio o salir a presionar o, o cuando esperar cuando jugar con la ansiedad del rival ese tipo de cosas ellos en realidad no lo, no, no, no lo tienen bien eh, no, no se han formado de esa manera, ¿no? Eh, en cierta manera son como los equipos africanos también, en ese sentido, ¿no? Ese, ese es el tema con ellos, pero digamos físicamente, técnicamente, de igual a igual son jugadores muy, muy buenos, muy bien dotados
1: cómo no, cómo no, profes Octavio y, y de México qué. nosotros seguimos a, al fútbol mexicano a raíz de la llegada de Alex Aguinaldo al Necaxa y ahora gracias a la tecnología pues no solo Televisa, TUDN usted sabe, en cualquier momento podemos ver partidos, eh, estamos atentos a América San Luis que están ya en octavo, en semifinales siempre seguimos al fútbol mexicano pero no siempre el fútbol de la liga es un reflejo o un referente a tomar en cuenta en la selección no sé si usted coincide conmigo evidentemente usted tiene la, la experiencia eh, de que en el fútbol mexicano como que le falta ese killer ese jugador que si no marca por lo menos arrastre marcas y deje espacios para la llegada de otros, que se vea a nivel de clubes porque obviamente llegan jugadores extranjeros
3: Sí um, usted ha tocado un tema que es, yo pienso supremamente relevante y que a veces en las conversaciones de fútbol pasa desapercibido. Y el tema es que México tuvo su mayor relevancia como país cuando empezó a jugar Copa Libertadores de América con los equipos sudamericanos. Cuando la Federación Mexicana de Fútbol hizo el lobbying que se tenía que hacer para que equipos mexicanos participen en, en, en Copa Libertadores, eh, si usted recuerda, Chivas, América, que son los equipos referentes, pero no solamente ellos, también otros equipos, eh, participaron con muy buen rendimiento. Se midieron de igual a igual en la Bombonera, en el Maracaná, eh, se midieron con nosotros, eh, nos ganaron, eh, etcétera, etcétera. O sea, equipos mexicanos de muy buen pie. Cuando eso sucedió, eh, yo pienso que fue la época, la mejor época del fútbol mexicano. ¿Qué ha pasado ahora? por cuestiones que son muy poco futbolísticas y que son más de, de, de nivel económico y de nivel político uh, político-deportivo me refiero eh, el, el, la, la Liga Mexicana de Fútbol suspendió el descenso o sea, el ascenso y el descenso es decir, los equipos de la Primera División ya no descendieron esto, esto ha pasado por los últimos 5 o 6 años 7 años ya entonces eso creó un nivel de confort, de confort en el futbolista mexicano que antes no existía. O sea, uno tiene que realmente saber lo que es luchar para no descender. Cuando yo asumí las riendas del Nacional y del Delfín, al Nacional lo tomé yo en lugar 11 de dos equipos, estaba penúltimo, al Delfino tomé en lugar 10 de 12 equipos. Y en las dos circunstancias lo único que me pedían era profesor, por favor, que el equipo no descienda. Olvídese de Copa Sudamericana, olvídese de Copa Libertad. No, no, no. no Inter. Solamente que no descienda. Y si usted ve los partidos, eh, recientemente partido, acabo de ver el Colón, Colón de Santa Fe contra Gimnasia y Esgrima de la Plata. O sea... Ese partido, que era el partido por el descenso, para definir el descenso, terminó saliendo Colón. Es un partido como una final. O sea, es una final. Entonces, es una final y, y, y las pasiones que, que se desembocan en ese tipo de partidos son pasiones muy parecidas a las de quedar campeón. O sea, salvar al equipo del descenso. Cuando uno no tiene es eso eh, en la espalda, uno empieza a relajarse y el fútbol en sí empieza a hacerse más blando. Y en, hoy por hoy, el fútbol mexicano es un, un fútbol muy blando, blandísimo. Los jugadores no tienen el fuelle, la, 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 la garra que tenían antes. porque Porque se relajaron. Sabían que si terminaban últimos, ahora un... No un potentado dueño de equipo puede pagar un millón de dólares o sea que es un tema de dinero ¿no? quedo último, pago mi multa y, y me mantengo en la primera división entonces yo lo menciono porque ahora que he oído en el fútbol ecuatoriano también eh, conversaciones sobre la posible situación de que no desciendan los equipos, yo le digo eso es, una, eso es un araquiri para cualquier fútbol es más, le voy a decir una cosa lo único que le falta al fútbol norteamericano para tener credibilidad en el mundo, hoy por hoy, es el ascenso y el descenso. O sea, la liga, la MLS, no tiene descenso. Y, y al no tener descenso, eso le da una... ¿Cómo le digo yo? Usted, eh, le da un, un efecto de, de ser un, una liga de show, o sea, es un show, ¿no? es un show de, de, de grandes atletas, de, todo el mundo se divierte, ganan dinero, hay, hay patrocinio, hay todo, pero no hay, esa, esa, no, hay, no hay ese drama, el drama del descenso, es un drama extraordinario, yo lo viví, le vuelvo a repetir, y con el de Fin y, y con el Nacional, Dicho sea de paso, a los dos equipos los dejé en séptimo lugar y los dos, irónicamente, a un punto de Sudamericana. O sea, los tomé 12 y 11, perdón, 11 y 10 y terminaron en séptimo lugar los dos equipos. Pero viví esos, esos momentos que son dificilísimos de salvar a un equipo de un descent. Entonces, bueno, eh, creo, creo que nos perdimos un poco en el, en el análisis, pero en, en, en términos generales lo que le quiero decir del fútbol mexicano es que... El fútbol mexicano ha perdido mucho por dos razones. Una cuando dejó de participar en Copa Libertadores y la otra cuando suspendió el descenso de los equipos de la primera división, a segunda división.
1: Decirle dos cosas, profesor. La primera, gracias a Dios, sí va a haber descenso en el fútbol ecuatoriano. De hecho, y Guayaquil City perdieron categoría. Y fue en el 2020 que se reunieron los, los representantes, los jefes, los dueños de dos, tres equipos en México, y decidieron por seis años que no haya descenso sobre texto so pretexto de la pandemia, y crearon la Liga Expansión. Por eso es que ya no hay descenso, ¿no? Y lo otro bien, lo que usted nota, cuando llega a participar equipos mexicanos a la Libertadores, creo que fue Cruz Azul que llegó a la final con Boca ahí había un pelón de apellido Palencia que era buenísimo, y cuando llegaron a jugar Copa América el primer año, Ecuador 93 llegaron a la final, Argentina-México en el Monumental que ganó Argentina con goles de Batistuta
3: Hemos evolucionado muchísimo muchísimo um, yo le puedo decir a usted digamos utilizando eh, el tiempo mío en, en Estados Unidos cuando Eduardo Hurtado, el tanque, vino a mi equipo, a Los Ángeles Galaxy. Yo era asistente y, y fue bajo mi recomendación, después de una larga conversación con Dusan Draskovic, ah, y nosotros estábamos buscando un, un centro delantero. Eh, hablé con Dusan ah, sobre, sobre Eduardo, eh, y luego básicamente tuve que convencer al, al, al técnico en ese momento eh, del equipo, Lothar Osiander, un, un señor alemán, Um, que entre, entrenó la selección nacional de Estados Unidos y tuvo pues una, es un, una persona muy conocida en el fútbol norteamericano um, para que lo traiga al, al tanque en esa época, en realidad era el tanque hurtado jugando en la MLS y él tuvo también pasantías en otros equipos en Europa, en Suiza, etc. Uh, y, y Alex Aguinaga jugando en Mecaxa eh, básicamente, aparte de esos dos jugadores en realidad no ha, no había otros jugadores, digamos, de gran renombre jugando en otras ligas. Entonces, imagínense usted lo que ha sucedido. Estamos hablando en esa época del año 98, 99, 2000. Han pasado 23 años. Entonces, eh, hemos evolucionado muchísimo. Y parte de esa evolución la debemos nosotros a las... A, 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 al énfasis que se ha puesto en las divisiones inferiores, en equipos que realmente se han dedicado a, al fútbol empresa y no se han dedicado tanto al inmediatismo de procesos, um, que es lo que realmente prevalece en el fútbol. Cuando, cuando Independiente del Valle empezó, eh, yo siempre me pregunté, siempre me pregunté, eh, ¿por, qué, ¿por qué el el Independiente del Valle nació de la nada, eh, cuando en realidad pues, eh, muy fácil hubiese sido conseguir una ficha como el Deportivo Quito, con una afición extraordinaria. En esa época pudo haber sido el Aucas, pudo haber sido cualquier equipo del fútbol ecuatoriano con una gran hinchada. Ah, pero se eligió, y yo pienso ahora, la inteligencia de haberlo hecho de esa manera, eh, Independiente del Valle, porque en realidad no hay presión en Independiente del, del Valle realmente se puede llevar a cabo un proceso gane, pierda o empate Independiente del Valle siempre va a apegarse a su idea de que no es tan importante ganar un partido ganar otro partido, ahora sí lo es, porque ahora las expectativas o sea, ellos mismos se crearon un, un estándar eh, que ahora otras personas quisieran igualar, pero como ellos empezaron Empezaron básicamente de la nada, eh, trabajando en las bases, eh, construyendo un, un, un complejo de primerísimo nivel. Creo que por la proximidad y por muchas cosas que suceden en la capital, Liga Deportiva Universitaria, que tampoco digamos que fue malo, como, como eh, digamos un, un equipo que se interesaba en, en, en el talento juvenil, en el talento infanto-juvenil, um, eh, eh, también ha adquirido parte de esa identidad y yo creo que no es un, no es una um, una sorpresa que estos son los dos equipos prominentes en el fútbol en el fútbol ecuatoriano en contrapartida, de lo que hemos visto tanto en Barcelona y en Melec, es que se yo en otros equipos um, de, que también pues obviamente son prominentes en el fútbol ecuatoriano eh, es, es totalmente lo opuesto, es, es el inmediatismo ganar un campeonato, satisfacer a la hinchada ser o sea, ser primeros eh, pero no, no importa gastar muchísimo dinero a veces des, derrochar dinero en, en un jugador en vez de poner esas ese, eso, esos fondos en, en, un, en las categorías inferiores en, en crear una infraestructura que sea acorde con un equipo grande en el fútbol mundial o sea, ese tipo de cosas eh, todavía eh, en Ecuador eh, los equipos, yo digo los equipos de la costa, no todos, quizás hay uno que otro que lo hace eh, a un nivel menor, pero pero ciertamente el, la gran diferencia la han marcado estos dos equipos y, y, y de eso se ha beneficiado el, la selección nacional, obviamente y, y por eso es que hemos nosotros ahora sí eh, eh, hemos logrado eh, digamos eh, formar, porque eso es la la palabra realmente es esa. Formar jugadores que sí están aptos para jugar en el primer nivel del mundo, de, del mundo del fútbol.
1: Hacemos un alto a la nota con el profesor Octavio Zambrano que se va a poner más interesante después de la pausa y regresamos.
4: Onda Deportiva Regresamos con... Onda Deportiva
1: Volvemos, volvemos con Octavio Zambrano, el director técnico ecuatoriano que está analizando no solo el grupo de Ecuador, ya vamos a analizar el resto de, de grupos, cómo se encuentran las otras selecciones y también algunos toques de la Liga Pro. Sigamos escuchando a Octavio Zambrano. Que actualmente dirige al Club Deportivo FAS de la Primera División de El Salvador.
3: No, 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 no. Ese ese fue mi último proyecto de este año. Yo terminé con el con el FAS. Quedamos campeones. Luego de haber quedado campeón, no tuvimos una una, digamos en el, eso fue en el torneo Apertura, en el torneo Clausura, no no, no tuvimos una empatía suficientemente buena con, el, con la dirigencia y decidimos mutuamente, pues obviamente dar por terminado mi, 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 mi trabajo en, en El Salvador, pero pero fue una experiencia extraordinaria y haber dado la vuelta olímpica en el, en el Cuscatlán, que es un estadio pues, con mucha historia y el FAS, el FAS es un gran equipo el FAS es un equipo eh, digamos es el equipo más importante del de Salvador, el mágico González un, un, un extraordinario jugador a nivel mundial proviene de, de, este, de este de este club uh, yo creo que es, el, es lo que realmente lo llevó a la fama al, al Club Deportivo Fase es, es el, el Mágico González y es el, el llamado rey de copas porque es el que más copas ha ganado yo tuve la suerte de darles a ellos la copa número 19 ese fue mi último proyecto pero en este momento no, 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 no estoy con ellos
1: cuando hay grupos series siempre hay uno que aparentemente es llevadero, aun cuando no hay partido fácil pero hay un grupo de la muerte podríamos decir que el Brasil, Colombia Paraguay y Honduras
3: o Costa Rica, es el grupo de la muerte. O sea, digamos que por... Si uno si uno toma, eh, digamos, a los, a los dos equipos primeros que son Brasil y Colombia, uh, claro. uno está hablando de dos equipos muy fuertes, los dos. Uh, Paraguay, aún siendo un equipo que no está en su mejor momento, siempre ha sido un equipo eh, obviamente que... que, que Pelea, 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 y es difícil, es difícil vencer a los paraguayos, siempre ha sido difícil vencerlos. Uh, y el, el cuarto eh, eh, el grupo está entre Honduras y Costa Rica. Ahora, cuando nosotros hablamos del fútbol de Congacaf que conozco muy bien, está México, eh, está México, Estados Unidos, y ahora Canadá. Siempre era México y Estados Unidos, Estados Unidos, México, y luego pues Canadá. Pero en realidad, en realidad, Costa Rica es parte de ese grupo, porque Costa Rica siempre, siempre clasificó a mundiales y siempre lo hizo eh, de una buena manera, tuvo una buena performance. Entonces, Honduras o Costa Rica, los dos son equipos muy fuertes también. Entonces, digamos que en, en términos de calidad futbolística, digamos, donde... Los cuatro equipos son cuatro equipos fuertes. Se podría decir que ese es, un, ese es un grupo difícil. Yo diría que es el grupo de la muerte, porque en el otro equipo, en el otro grupo que está Argentina, Perú, Chile, también estamos hablando de tres equipos sudamericanos de muy buen nivel. Ajá. Y si le añadimos a Canadá, porque pienso yo que pues está entre Canadá y Trinidad Tobago, pero si es Canadá. Les puedo decir a ustedes sin lugar a dudas porque la base de ese equipo que jugó la última Copa Mundial fue mi equipo eh, eh, y ese equipo nosotros, nosotros enfrentamos a la Honduras de Pinto del profesor Pinto um, y, y enfrentamos a la Costa Rica que fue al Mundial y, y a, a los dos equipos a, a, a Costa Rica pasó con nosotros pero a Honduras nos dejamos fuera en esa Copa en esa Copa Oro y, y la verdad que Canadá es un equipo que está es, tan bueno como Estados Unidos y probablemente superior a México en este momento, aunque parecería mentira decirlo, pero es la gran realidad del fútbol centroamericano en este momento del fútbol de CONCACAF, digámoslo así
4: quería preguntarle algo muy puntual, acaba de destacar el fútbol ecuatoriano que los futbolistas a través el futbolista ecuatoriano ha trascendido a través de la inferior de, de los respectivos equipos, usted mencionó Independiente de Valle, Liga de Quito ahora, sin ir tan lejos ¿Cuál es la diferencia? Porque bueno, estamos comparando trabajo en este caso, porque el futbolista ecuatoriano ahora mismo mayoritariamente lo administra los directores técnicos extranjeros. ¿Y a qué me refiero? ¿A dónde va la dirección? A mi pregunta. Es que los nueve cupos internacionales que hay en la Liga Pro actualmente son ocupados prácticamente por directores técnicos extranjeros. Juan Carlos León se quedó en el puesto 10 a casi competir en Copa Sudamericana. Pero también hay una tónica aquí, y es que los descensos se dieron con dos directores técnicos ecuatorianos. Uno en el caso de Guayaquil City, que es Paul Gavilanes, otro en el caso de Guanaceo que si bien a mitad ya lo tomó Fabián Frías, técnico argentino, gran parte de, de ese descenso lo fue ocasionado por Leo Vanegas El caso es ese. ¿Qué tanto es la diferencia entre... La, la cultura, las creencias, el conocimiento de un dere, de un director técnico extranjero y un director técnico ecuatoriano que no hace que puedan escalar a mayores puestos en la Liga Pro, profe.
3: Bueno, ciertamente es una percepción de la dirigencia ecuatoriana de los diferentes clubes. O sea, eh, o sea, si yo y se lo digo con mucha sin un ápice de arrogancia y con mucha modestia, si usted compara el currículum mío Uh, con cualquiera de los técnicos, de, de, o sea, digamos, esto no es de, de nacionalidades en sí, no, es, es esto es de, de capacidades, pero sí pienso que en la, la mayor parte de la dirigencia de los equipos ecuatorianos, eh, sobre todo los equipos que son más más con más poder adquisitivo, donde se realmente se pueden llevar a cabo procesos importantes, hay hay una percepción de que el futbolista ecuatoriano eh, no, no tiene eh, la capacidad para, para, para entrenar equipos grandes. Y entonces, eh, cuando uno eh, asume eso como una realidad, ¿no? y digamos que las personas que hacen, esa, que hacen esas decisiones o toman esas decisiones, eh, lo, lo dan por hecho y están convencidos de ello entonces obviamente eso eh, um, Liga, Barcelona Emelec eh, puede ser ahora eh, Independiente del Valle digamos que podría ser Aucas también en ese, en ese grupo entonces ya inmediatamente esos, esos equipos no van a buscar un técnico ecuatoriano entonces lo que queda básicamente son los equipos de, de media tabla para abajo. ¿no? Puede cambiar, pues obviamente, porque porque, porque el, el, eh, en el fútbol también se da eso de que un equipo pues que está eh, no es un equipo protagonista protagonista, termina estando en los primeros lugares. Pero, pero en realidad esas, esas, esas uh, posiciones que son de media tabla para abajo son las que le quedan al al, futbolista, al al técnico ecuatoriano entonces obviamente si alguien va a descender va a descender un técnico ecuatoriano porque eh, digamos esos son los equipos que le quedan al técnico ecuatoriano o sea, sería muy distinto si usted eh, hablaría por ejemplo de Vélez eh, digamos, lo así el profesor me refiero eh, Vélez en, en, en Liga eh, el Pechón en Barcelona eh, eh, gavilanes en mlx o sea, y, y es y estos y estos técnicos en los equipos gualaceo, o sea, es otra dinámica, ¿no? Entonces, ahí sí veríamos que realmente desciende, porque mucho de esto realmente tiene que ver con la con el poder adquisitivo de los de los de los de los equipos. Cuando eh, le doy una una anécdota muy, o sea, puntual de eso, ¿no? Cuando yo asumí al Nacional fue la primera fue la primera eh, dirigencia eh, civil antes habían estado los militares eh, como, como a cargo ¿no? del, del, del equipo y existía esa ley que el, que el presidente Correa eh, derogó que los que los militares tenían que dar un aporte al equipo del club deportivo nacional entonces, ¿qué pasaba? el club el club, de, eh, eh, el club eh, el Nacional de Quito eh, tenía una cartera de unos 250 mil dólares al mes que recibía solamente de contribuciones de las diferentes partes del, de las Fuerzas Armadas. Entonces, se podía pagar una nómina, o sea, el mejor jugador ecuatoriano gravitaba hacia el Nacional. Cuando yo tomé a cargo el Nacional, no había absolutamente nada de eso, cero. Entonces, ¿qué pasa? Todos los jugadores, los mejores jugadores nacionales terminaban en, en, en Liga, en Barcelona, en MLE. Entonces al Nacional de Quito le quedaba realmente lo que no contrataba a nadie. Y, y yo recuerdo muy bien que en, 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 ese, en esa época eh, identificaba yo a un jugador, eh, ya estábamos por contratarlo, eh, lo llamaba... Liga de Quito y, y o sea, la diferencia de lo que nosotros podríamos ofrecerle a lo que le ofrecía un equipo como Liga era abismal entonces obviamente el jugador se iba a jugar a liga Entonces, eh, lo que te quiero decir con esto es que muchos de los técnicos ecuatorianos están forzados a, a trabajar con equipos con un presupuesto muy bajo entonces uno realmente tendría que jugársela o sea, hacer una campaña pero extraordinaria para poder para poder eh, eh, equiparar eh, lo que tiene uno eh, en, en poder adquisitivo presupuesto con lo que tiene un Barcelona, con lo que tiene un IML, con lo que tiene un Liga, que son pues presupuestos muchísimos muchísimo más altos. Entonces, eh, no, no me sorprende que técnicos ecuatorianos van al descenso, porque en realidad lo que ellos eh, toman, los equipos que toman usualmente son equipos de esa
1: categoría. Sí, yo, yo iba a intervenir. Oiga, profe, este usted bien dice que no tiene nacionalidad eh, aquello porque Carlos Isquia, que trabajó con el Virrey, con Bianchi, hizo tantas cosas en Vélez, después Isquia fue un ganador en Boca. Acá en el Deportivo Cuenca no va más. Aquí están los números. 10 partidos ganados, tres empatados, 17 perdidos, 35 goles a favor, 36 en contra, menos uno. Hubo ocho partidos que no ganó. Eh, empataba nada más y de plano en los ocho partidos marcó dos goles. Sonó su nombre, profesor. Dice que está en la carpeta de Octavio Zambrano. ¿Es verdad o no? ¿Habría la predisposición suya para venir acá a la Liga Pro el próximo año? Me encantaría. Me
3: encantaría. Eh, o sea, siempre consideré al Deportivo Cuenca un equipo eh, de esos equipos que, que tienen una, un, una historia y una tradición. Eh, en, en, en el fútbol ecuatoriano eh, desde que yo me acuerdo cuando era un niño que iba a jugar iba a ver pues, los, los partidos en el Estadio Modelo eh, como fanático eh, siempre el Deportivo Cuenca y, 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 y lo que lo que representaba, la ciudad que representa, la hermosa ciudad que es etcétera etc. Siempre fue un, un, un equipo protagonista, ¿no? Um, tuvo campañas muy buenas, nunca realmente, eh, digamos, a, a la par de, pues, obviamente, de equipos como Barcelona, Melec, Liga, etcétera Pero pero siempre fue un equipo protagonista y yo pienso que es un equipo que tiene muchísimas, muchísimas, eh, 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 digamos, eh, eh, posibilidades de hacer algo importante de, de, de poner en marcha un proyecto un proyecto eh, importante de fútbol en una ciudad como Cuenca no porque hay muchas cosas que, que hay en Cuenca que, que se dan para que eso, ese tipo de procesos se lleven a cabo, entonces para, para contestarle su pregunta por supuesto que me encantaría tomar a cargo un, un, un reto como ese, sería sería muy interesante
2: yo entré diciendo una noticia increíble en el fútbol ecuatoriano, pero el profesor también denunció algo, una corrupción y se recuerda en el pasado de, de documentos adulterados en ciertos jugadores. Profesor, ya que estamos recordando el pasado, ¿usted tuvo miedo cuando denunció esto, profesor? ¿O lo llamaron a intimidar? Quiero conocer un poquito de ese tema.
3: Bueno, eh, es un tema que Sí, forma fue, fue parte de mi carrera porque eh, eh, lo recuerdo muy bien eh, ya mirando hacia, hacia atrás eh, me percato de que cuando hice esa denuncia ah, que básicamente eh, eh, terminó desembocando en una investigación en donde se comprobó que no uno, no dos, sino cientos de, de jugadores eh, ecuatorianos estaban, estaban actuando en el fútbol eh, con diferentes equipos con, con documentos adulterados eh, pero eh, me, me, me atrevo a, a entrar en este hilo de conversación porque tiene mucho que ver con la actualidad del fútbol ecuatoriano porque cuando yo hice esa denuncia el único castigado fui yo o sea, a ¿Qué? mí me dieron seis meses de suspensión por, por haber dicho algo que los había todo el mundo en el fútbol, todo el gremio futbolístico Dirigentes, jugadores Entrenadores eh, O sea, periodistas Lo sabían todos Que había gente jugando con, con documentos adulterados Pero yo tuve la... Bueno, en ese momento realmente Me, me sorprendí eh, El nivel de, de, el, de... Me sorprendí del nivel De hipocresía que existía en ese momento En el fútbol ecuatoriano Entonces tomé pues la bandera de... de o ser el abanderado de esa causa y lo, y lo denuncié y, y le repito que es, es, es relevante porque hoy Ecuador eh, ha perdido tres puntos en una clasificación mundial por ese, por ese motivo o sea eh, estamos hablando de una, de una situación que, que sucedió que medio, medio se trató de, de arreglar pero que no se investigó en su totalidad y que, y que el resultado final de eso digamos espero que no suceda pero qué pasaría si jugador queda fuera del mundial por dos puntos por un punto o, o, o inclusive por los tres puntos que perdió por, por no haberse hecho cargo de este, de este tema o sea estas investigaciones que se debieron llevar a cabo eh, pero con un lente con una lupa eh, nuclear para realmente limpiar el fútbol ecuatoriano, nunca se hizo. Nunca se hizo. O sea, es la realidad.
2: Profe, profe, y algo que usted... Y es verdad, porque ahorita me acuerdo tanto que gracias a Dios a Lucho Chiribuga le salió ese FIFA gay, porque él pedía cinco años para usted. Así es. El cinco Así es. años pedía de sanción el expresidente sí. de la federación. Y, y, y yo sí. creo que usted ha dado algo el clavo que no se investigó totalmente se investigó edad sí. pero no nacionalidades ahí, sí. y ¿sabe por qué le doy? porque en ese paquete de jugadores investigados ahí estaba pues Bayron Castillo Byron Castillo fue sancionado me acuerdo Casquete que, Montaño que tenía otro apellido <ríe> me acuerdo de eso ahí y, y, ay, me falta uno. Fueron tres jugadores sancionados. Y, y Tello, 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 ya me acuerdo, Tello. Fueron los tres jugadores sancionados. Pero en ese lote también estaba un Pereira, estaba Bayron Castillo y un Chico Bando. Me acuerdo tanto. Y resulta de que se investigó ciertas cosas, pero no se investigó el resto. Y, y, y a mí... Y, me, me alegro que, profesor, usted haya destapado eso, como hoy día, el día de hoy, el, el, el embajador eh, de Estados Unidos destapó algo que en el Ecuador se decía, que en el fútbol se estaba lavando dinero, hoy se lo ha hecho de manera oficial, y como es Estados Unidos, es otra palabra, pero, eh, profesor, yo, pero nunca lo amenazaron de muerte eh, eh, a usted por haber denunciado.
3: Tuve, tuve, tuve un par de un par de llamadas eh, de, de anónimas eh, en donde, pues obviamente, aquí se manejan intereses pues de, no, de, de muchos, pues, o sea, económicos, ¿no? Y obviamente cuando uno, uno hace ese tipo de, de denuncias eh, hay negocios que se caen, ¿no? Negocios que, que o sea, Casquete fue la estrella de, de esa aquella selección claro. nacional ellos igual, o sea, eran jugadores de 17 de 25 años, 23 años jugando como jugadores de 17 años entonces, eh, eso es una realidad que, que lamentablemente en ese momento la o sea mucha gente eh, no quería enfrentarla, y, y me tocó a mí enfrentarla y por eso, yo creo que en, en gran parte por eso también suscitó mi ausencia del fútbol ecuatoriano.
2: Mientras Pero, eh, en el fútbol ecuatoriano había niños con bigote, el profesor, me acuerdo, tenía a Adolfo Muñoz, un chico famélico que cumplía los 17 años. Así más o menos, ¿no? Así era la situación. Sí, Mientras no, el otro... No, que, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. No, o sea, Adolfo Muñoz, el picante, el gran picante. El picante. Él, él, fue, él fue mi, mi, mi jugador juvenil. Um, Ajá. él pues era un chiquito pues con la edad y nosotros hicimos un esfuerzo grande para tratar de buscar el jugador idóneo para, para que sea nuestro, nuestro juvenil no forzados nosotros a jugar 45 minutos en esa época era la regla Ajá, 45 minutos con el, con el juvenil entonces cuando uno juega con o sea cuando uno juega con las reglas del jue, de juego pero los demás no juegan con las mismas reglas de juego entonces obviamente se torna en una situación que al menos para mí era inmanejable o sea quedarme callado era una imposibilidad no podía yo quedarme callado y lo, lo denuncié en, en ese momento y eran otros pues obviamente yo creo que sí se ha limpiado el fútbol ecuatoriano en, en, en muchos aspectos pero pero est estos vestigios de aquella mm. de aquella digamos de aquellas gestiones obscuras mm -hmm. um, Uh, de aquellas gestiones eh, eh, digamos eh, eh, muy muy uh, muy intrigantes del fútbol ecuatoriano eh, todavía 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 reverberan y, y han reverberado al punto que pues obviamente nosotros ahora estamos con tres puntos menos en una ley para un mundial
2: una chiquita más una chiquita, una chiquita más para mí y eh, eh, profesor y usted incomodaba tres clubes en aquel entonces y me acuerdo tanto que fue al Liga a Independiente y al mismo Barcelona, usted con su denuncia incomodó a esos tres clubes, y no sé si ya se le ha abrazado la memoria a los nuevos dirigentes de estos clubes para contratarlo. bueno, a uno no, porque sigue dirigiendo con éxito a un club, pero no sé, fueron a tres clubes, Independiente, Liga y Barcelona, usted incomodó con su denuncia.
3: No, más, más, porque en realidad cuando después de eso, cuando ya pues, además, mucha gente, muchos periodistas, en realidad se, se, ya, ya pues, era inevitable que ellos tomen la causa como... Eh, usted lo ha dicho, cuando cuando yo hice esa denuncia, eh, Luis Chiriboga salió en, en televisión diciendo que me iban a sancionar por cinco años a menos que yo tenga pruebas, que cómo me atrevía yo a decir algo así. Pero qué no claro. se dio. Menos de diez días, FIFA Gate. Entonces... Luis Ireboga estaba por los techos o sea, en dos meses tres meses nadie lo podía encontrar entonces yo, inclusive yo que era el supuesto castigado que iba a ser castigado um, claro. le preguntaba, bueno, ¿dónde está? ¿cuándo vamos a hacer esta gestión? porque yo tengo que continuar con mi vida como técnico um, pero nadie lo encontraba nadie sabía dónde estaba y finalmente un señor de la torre fue quien me dijo, claro, te vamos a suspender por seis meses entonces le dije, bueno, si eso es lo que es pues eso será no, pero pero es, es muy muy eh, o sea, usted dice se han sancionado jugadores, sí, es verdad, pero digamos de las personas que estaban atrás de todo esta, de todo este entramado, ¿no? la única persona
0: otro que un jugador
3: sancionado fui yo.
0: Y le quiero preguntar, profe, porque muchas veces se responsabiliza al jugador. Incluso a veces se llega a responsabilizar a la familia del jugador. Pero le pregunto, profe, y perdón el término que voy a utilizar, pero ¿el dirigente hasta qué punto se hace el pendejo? Porque esta, estas decisiones son más dirigenciales. Dejémonos, de, saquémonos las caretas de una vez. Porque el jugador no es, que, no es que decide ah, yo voy a ser estrella y yo quiero ser eh, quiero ir a Nozón 17 y voy a, voy a falsificar mi documento. Porque, profe, Usted sabe que en nuestro fútbol, el los jugadores a duras penas, y a esas edades, a duras penas se sabe su número de cédula, ¿y qué va a saber de, de, de falsificación de documentos? ¿Hasta dónde el dirigente se hace el pendejo? ¿Hasta dónde está involucrado el dirigente? Y los representantes de jugadores, que son los que también tienen que ver mucho en esto, estimado profesor. Hay, hay muchos actores en, en, en el fútbol. Eh,
3: eh, no solamente somos los técnicos, los jugadores, eh, dirigentes, siempre hay, hay mucha gente involucrada en el fútbol. Ah, entre ellos están los padres de familia o lo, la, las familias que están atrás del jugador o alrededor del jugador. No siempre es el padre, la madre, a veces es un tío, un primo, etcétera. Pero pero ciertamente hay, hay un núcleo familiar ¿no? y, y si ellos si, si ellos eh, a sabiendas de que hay un, un digamos una malversación de documentos en en, en, en ese en esa persona ya pues pasan a ser los primeros cómplices ¿no? de, de, un, de un entramado ahora, eh, eso en sí como tal eh, pues obviamente no, no pasa a mayores porque para eso se necesita pasar al próximo, al próximo paso ¿cuál es el próximo paso? obviamente que una persona vinculada a un club de alguna manera logre hacer que este jugador eh, entre en, en un proceso futbolístico legítimo, entre comillas aún sabiendo que es obviamente pues, que sus documentos no, no no eran o no son eh, 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 digamos, eh, auténticos entonces eh, eh, ese es el segundo actor en, 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 este, en este entramado no eh, eh, luego viene pues obviamente el dirigente que lo acoge que me imagino muchos dirán, pues eh, no, yo no sabía nada de eso ahí, pero usted lo ha dicho, no es, es una cosa gran jugador tiene los papeles, es, inclusive ahora ahora yo eh, eh, oigo oigo, leo que, que mucha gente defiende la gestión de Byron Castillo y que deberían decir y que dicen que Byron, eh, eh, en realidad fue injustamente, injustamente que Ecuador fue injustamente desacionado porque Byron tenía la cédula ecuatoriana y que eso es lo único que cuenta y que eso, o sea, es como legitimizar algo a sabiendas de que es ilegítimo solamente porque, porque un juez o una jueza decidió en algún momento decirle, tú eres ecu ecuatoriano, o sea, el registro civil, etc. Yo le puedo decir que mi investigación, cuando estuve en ese metido en ese tema, yo me quedé sorprendido del nivel de, de digamos, de corrupción a, 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 a esos niveles de institu institucionalidad ecuatoriana. Uh, entonces, eh, eh, o sea... Lo, lo ha dicho usted, o sea, el dirigente luego viene, pues, llegará quizás a voces del dueño, del, a, a oídos del dueño del equipo y dará su venia, no da su venia, pero hay mucha gente envuelta en esto. No es solamente el jugador, pues es el primero, pero es el entorno familiar, es los vínculos eh, con los equipos y, y últimamente pues el equipo mismo. Eso es una realidad, yo creo que es eh, inapelable.
1: Y con el espíritu navideño de este mes de diciembre Cerramos la programación Onda Deportiva Pero recuerde usted, no se cambie Continúe en sintonía de Ondas Cañales